0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, som dækker primært Storbritannien og USA på det økonomiske område her, og det vil sige, han er en mand, der har travlt. Ja, det må man sige. <laughs> For der sker jo ting begge steder. Det er klart, at i den uge, der er gået, der har fokuset netop været rigtig meget igen igen på Brexit-processen, og egentlig er det jo gået som forventet, at øh, britterne har tumlet rundt i deres parlament og endt med at ikke vedtage noget andet end at bede om en udskydelse af denne her sådan, øh, deadline. Så hvad kommer der nu til at ske?
1: Ja, det er jo et, øh, et, et godt spørgsmål. Jeg tror, hvis man kan besvare det øh, fuldstændig med sikkerhed, så, så er der mange, der gerne vil høre, hvad man har at sige. <laughs> øh, men det, der jo kommer til at ske, det er, at måske måske snart givet vis, kommer der en tredje afstemning om den fulde øh, Brexit-aftale mm. sandsynligvis på tirsdag. Mm. Og hvis den går igennem med Theresa May, spørger EU-lederne om en kort forlængelse, alene af den årsag, at det ikke nok bare at stemme den her aftale igennem. britterne også brug for at stemme en masse sekundær lovgivning igennem for, at man rent faktisk juridisk er, er klar på, at, at nu skal gør man altså træde ud af af EU formelt set. Og hvis ikke, så er det lidt mere uklart, om Theresa May vil spørge om en en kort eller en en lang forlængelse. Hun har truet meget med den her lange forlængelse i forhold til at lægge pres på den hårde Brexit-fløj, så de vil bakke op om hendes aftale, fordi hun håber, at de bliver så bange, at, at de tænker, okay, det er bedre at få et Brexit, end ikke at få et Brexit. Ja. Problemet er bare, at EU-lederne skal jo godkende det enstemmigt. Og der er der altså ved at være en, en større frustration med øh, britterne. Og der kan det også godt være appetitten er mere for en lang forlængelse end for en kort forlængelse. Og det kunne altså være noget til indtil slutningen af, af 2020. Det er i hvert fald noget, Donald Tusk har. Ja, synes siden... så, så kunne man komme helt udenom det der med skilsmisseaftale, og så
0: bare lave den rigtige aftale.
1: Ja, og for også, altså det, det er den ene at det ville gøre det nemmere at forhandle, og det er selvfølgelig positivt, men mm. der er nok også en opfælds i EU om, at man er altså træt af at tale Brexit hele tiden. Ja, ja. De andre EU-lande har altså også nogle problemer, de selv skal slås med. Ja. Det kan man jo bare spørge franskmændene, og italienerne ja, 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 ja. om, hvis der. er...
0: Ja, så, øhm, så stadigvæk uklart, men stadigvæk kan man sige, at hovedscenariet jo er, at vi på en eller anden måde ender med et eller andet, der ikke er fuldstændig kaotisk, øh, hvor de tumler ud. Og de var jo i øvrigt, set med danske øjne, lidt interessant ud at sige her i ugen, at hvis det bliver et Brexit uden en aftale, så vil de altså ikke indføre de samme tolsatser, som EU i dag har over for tredje Og det vil jo blandt andet sige, at tolsatserne på den danske fødevareeksport, der er til Storbritannien, bliver altså ikke lige så høje som de ville være, hvis vi var altså, som hvis vi var bare nogle, der skulle sælge ind til EU. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig værd at lægge mærke til, selvom det selvfølgelig også betyder, at dem vi konkurrerer med på det britiske marked fra New Zealand og USA og Brasilien og hvad det der sagde, ja, de kommer jo så også til at få en lettere adgang til det britiske marked, end de tidligere har haft i det scenarie, som ikke er hovedscenariet, fordi vi tror, der kommer en eller anden form for aftale.
1: Jeg tror også, det er ret interessant, fordi der er mange, der tænker, okay, nu er der altså øh, egentlig jo kun i dag, to, en dag fredag to uger til, at britterne officielt skulle få lavet, øh, EU, og alligevel ser vi, at pundet handler på et ret stærkt niveau. Altså ja. i løbet af den her uge har vi været op og handlet tæt på 8 kroner og, og 80 øre. Mm. Og hvis man sammenligner med, hvor vi lå i udgangen af 2018, der var jo sådan 8 kroner og 25 øre, så vi har altså set en ret kraftig styrelse af pundet i år. Ja. Og det kan måske godt undre, når man tænker, okay, to uger til Brexit, det er der ikke, noget. ikke noget. <laughs> Men det er altså fordi, at markedet føler sig ret overbevist om, at det her dårlige scenarie, hvor britterne bare crasher ud af EU uden en aftale, ja. den sandsynlighed, den er blevet reduceret.
0: Og det er vi jo sådan set enige med markedet i.
1: Lige kan præcis. Sige.
0: Men det var faktisk slet ikke meningen, at det endnu engang skulle handle om Brexit hele tiden. Det er jo bare ret fascinerende tit at snakke om øh, på den der måde, som man også nogle gange at folk sætter farten ned, når de kører forbi et trafikuheld, måske, men stadigvæk. Men der skriver altså også andre og meget vigtige ting ude omkring verdensøkonomien, og en af de helt interessante spørgsmål er jo amerikansk økonomi, hvor øh, vi jo tidligere på året havde den her store uro på de finansielle markeder, hvor noget af det, der virkelig dæmpede den, var, at centralbanken i USA var ude og kommunikere, jamen, rolig nu, <tryk> vi kommer selvfølgelig ikke til at sætte renten helt vildt meget op, hvis der er, hvis det smadrer økonomien, og det gav så ro på, og nu nu skal de på banen igen, og i næste uge er der altså et, et møde i den amerikanske centralbank, hvor de skal vedtage renten, men også kommunikere jo omkring, hvordan de ser på udsigterne og situationen, og hvad, hvad er der i vente der?
1: Der er jo ikke i vente, at de kommer til at sætte renten op, eller i den medfølgende pressemeddelelse eller statement, som det mm, hedder på engelsk, mm. at de kommer til at lave de store ændringer. Det, der kommer til at være det helt store fokus, det er på det, som der hedder dot Plot på, øh, på engelsk. Prikkrafen. Ja, det lyder ikke så godt på dansk, <laughs> men pointen er, at den amerikanske centralbank på hver andet møde, på de såkaldte store møder, der kommer de med nogle signaler om, hvor mange renteforhøjelser øhm, regner de med, der kommer over det kommende stykke tid. Og det bliver en interessant kunst, fordi når den centralbank har været ude og sige, jamen, vi vil være tålmodige med at sætte renten op. Det betyder, at de jo holder sig, sig i ro, i hvert fald i noget tid. Men egentlig tilbage i december sidst, vi fik øh, de, de her signaler, jamen, der signalerede, leder de er sådan set, der stadig vil komme to rentestigninger i år. Og hvor mange kommer det så med den her gang? Jeg tror nok, at den bliver nedjusteret til én, givetvis. Ja. Men det, der er ret interessant, det er, at det er en lidt svær kommunikativ kunst for den amerikanske centralbank. Både at sige, at de er tålmodige, alligevel signalerer de i deres hovedscenarie, forventer, at der kommer en rentestigning, og også, at usikkerheden om deres hovedscenarie er blevet større. Så den amerikanske centralbank har været at sige, jamen, det er vores hovedscenarie, men, og vi laver de her ting, men I skal alligevel lade være med at lægge alt for meget fokus på det, fordi I kan ikke bruge det til noget alligevel. Nej. Så det bliver kommunikativt meget svært. Og derfor er det, man måske især skal lægge mærke til, det er, hvad kommer centralbankdirektør Paul til at sige på den efterfølgende pressemøde? Det er nok det, der er det allervigtigste for det signal, der bliver sendt.
0: Ja, fordi som noget nyt, så er der jo pressemøde efter hver af de her rentemøder nu fra nu af. Så, så der er jo helt der vil være noget at holde øje med der. Og man kan så også sige, problemet for dem er vel også et eller andet sted, at jamen så, når de kommunikerer, at okay, bro, de nu, vi kommer ikke til at være så aggressive i at sætte renten op, jamen så får det jo markedet til at rette sig, og også kan man sige, økonomien til at indregne højere inflation i fremtiden, og sådan nogle ting som de jo så på en eller anden måde skal reagere på ved at sige, Nå, hvis, hvis inflationsforventningerne bliver for høje, så skal vi selvfølgelig ud og sætte renten op. Det er jo noget af det, de har, har, også har ændret, at de siger, det er noget af det, vi kigger meget på. Og man kan vel også sige, de er blevet endnu mere, kan man sige, fokuseret på det her med, at vi kigger på, hvad data siger. Hvis der kommer stærke nøgelser, så sætter vi renten op. Hvis der kommer svage nøgelser, så gør vi ikke.
1: Lige præcis. Og jeg tror faktisk, især det med inflationsforventninger, du er inde på, er begyndt at blive meget vigtigt. Og det er i hvert fald noget, jeg vil holde meget øje med, når, de, ja. når Paul han snakker. Fordi det, de tidligere sagde som årsag til, hvorfor at de vil være tålmodige med at sætte renten yderligere op, det var, at vi så den her massive markedsuro i, mm. ved udgangen af 2018, og vi så dårlige økonomiske nøgletal fra øh, især Kina og Europa. Og dermed var det en god idé at vente med at sætte renten op. Mm. Og så var det egentlig vores forventning, at når vi så kom en gang til, en gang til sommer, jamen så tror vi jo, vi er jo egentlig ret positiv på global økonomi, mm. i forhold til at vi tror, at der kommer mere gang i væksten, både i Kina og Europa. Mm. Og når vi så også samtidig nok får en løsning på handelskrig vi har set, at markederne har det bedre nu, i hvert fald hvis du kigger på på aktiemarkedet, så kunne den amerikanske centralbank godt til sommer komme med en en rentestigning. Udfordringen er her så, at hvis de virkelig mener det med, at de lægger mere vægt på inflationsforventningerne, jamen så skal de altså stadigvæk lige lidt højere op, før de nok igen vil, vil sætte renten op. Så hvis de mener den ændring i deres reaktionsfunktion, mm. jamen så er min forventning om, at der kommer en rentestigning allerede til juni mere under pres, end det var før.
0: Ja, så det, er jo, så, så det skal de jo uddybe. Det var noget af det, de, han kommunikerede i sidste måned, men så må vi jo se, hvad, hvor meget vægt de egentlig ligger på der. Det er sådan noget, det markerer jo også selvfølgelig. Det er jo en af de helt ekstremt vigtige markedsbegivenheder, når, når der er sådan et møde her.
1: Ja, fordi hvis du bare kigger på amerikansk økonomi i det hele taget, så ser amerikansk økonomi ud til at være i, i, i god form. Måske går det ikke lige så stærkt, som det har gjort, men der er trods alt en del indikatorer, der stadig tyder på, at det går ganske fornuftigt dogre. Vi fik jo
0: meget svagt jobtal, kan man sige, her for februar, for eksempel. Der var en meget svag stigning i beskæftigelsen, men øh, det er måske bare sådan en, en midlertidig udsving.
1: Ja, det vil jeg i hvert fald mene, for hvis du ser på den sådan gennemsnitlige månedsvækst, de i sådan set over en lidt længere periode, så ser den stadigvæk ganske fornuftig ud. Mm. Det der udfordring ved øh, beskæftigestallet i USA, det er, at de er spørgeskema-baseret, ja. og det gør, at de kan svinge rigtig meget. Fordi ja, så var februar tallet svagt, men tallet var ekstremt øh, stærkt, så i gennemsnit var det nok ikke så, så dårligt igen.
0: Hvor bekymret er du egentlig for amerikansk økonomi, hvis vi ser lidt længere frem? Fordi der er jo mange, der går og siger, ja, okay, men vi kan jo ikke blive ved med at have den her høje vækst, som vi har i øjeblikket. Den er jo langt højere, end hvad man sådan på lang sigt, kan forvente i USA formentlig. Øh, arbejdsmarkedet strammer til, og øh, det er jo også meget understøttet af store skattelettelser og store stigninger i det offentlige forbrug. Alle de her ting må vel på et eller andet tidspunkt, som måske er næste år, eller måske på længere sigt, øh, <laughs> resultere i hvert fald som minimum et nedgang i, i væksten øh, i USA. Og øh, tit og ofte, når det sker, jamen så bliver det en stor nedgang, og så får man en ny krise. Hvor bekymret skal vi være for det, hvis vi kigger på for eksempel næste år, eller næste år igen?
1: Ja, du du antyder det lidt allerede, for jeg er ikke så nervøs for i år, fordi der har vi stadig den her ekspertensiv finanspolitik, der understøtter økonomien. Men det er klart, at næste år og næste år igen, der kan man godt være mere bekymret, især fordi, at den... En meget ekspansiv finanspolitik faktisk skal gå hen og blive ret kontraktiv. Ja, de skal og, så
0: stramme op igen, eller i hvert fald holde op med at læmpe yderligere.
1: Ja, præcis, men, men der ligger i kortene faktisk, at der skal decideret strammes op. Mm. Øh, og det, hvis du kombinerer det med, hvis nu den amerikanske centralbank kommer med flere rentestigninger, som jeg stadigvæk tror, de gør, mm. jamen så kan det da godt øh, se noget værre ud i, i 2020 og, og 2021.
0: Inden vi kommer til 2020 og så videre, så kommer vi til en uge, hvor der også skal andre interessante ting, end at der er det her møde i den amerikanske centralbank. Der er jo så, som sagt, et EU-topmøde, hvor de skal forholde sig til, om de vil give britterne den her forlængelse, og hvor lang den skal være. Det der ting, det er jo torsdag og fredag her i den kommende uge. Men så får vi faktisk også nogle ret interessante nøgletal fra Europa, fordi... Som du siger, vi har en forventning om, at den vækstafmætning, vi har set i Europa, er midlertidig, og vi begynder at se, at det begynder at gå bedre, og det kunne man lidt se i februartalene, men så får vi marts-tal, fordi nu er marts ved at være slut, og så får vi de første vækstindikatorer, PMI-tal, for EU-området i den kommende uge. Dem er jeg i hvert fald rigtig spændt på at se, for vi vil gerne se, at de bliver stærkere, og signalerer, at vi er på vej ud. Og så får vi formentlig en renteforholdelse et sted i verden, nemlig i Norge, Fordi norsk økonomi, den er stærk. Der er er gang i væksten, stærkt arbejdsmarked. Okay, der har været lidt svaghed måske i nogle af forbrugstallene, men stadigvæk, så så ligner det i høj grad, at de kommer simpelthen til at at sætte renten op. Så renter kan stadigvæk stige rundt omkring i verden. men, Men okay, Norge er måske lidt specielt i den her sammenhæng. Det var i hvert fald, hvad vi nåede at få med i denne her udgave af Markedspladsen. Hør med igen i næste uge og sørg for at følge os. Og hvis du synes, at Markedspladsen er god at lytte så prøv at sige det til nogle andre også.